دو کم بیست ناخت هم سی و سه دیگم بیده سوسیال ریفورمه بیده تایدم Ja men välkomna tillbaka då ska ni vara kära lyssnare av den svenska modellen En podd om medier och journalistik där värdparet består av två chefredaktörer Jonas Norling på Dagens Arena och undertecknad som heter Jörgen Mittfeldt och är chefredaktör för Kvartal Den svenska modellen har en skara trogna och väldigt engagerade lyssnare skulle jag säga Vi har de senaste avsnitten efterlyst inspel från er som ni kanske minns om ämnen som vi skulle kunna ta upp och i det här avsnittet så går det faktiskt en rät linje mellan ett mejl från en lyssnare och den fråga som jag tänkte ta upp. Men jag ska ju säga hej Jonas. Hej Jörgen! På samma tema då om interaktivitet, kommer du ihåg när du tog upp ämnet e-plikt i den här podden? Mm, det kommer jag ihåg, kommer aldrig glömma Minnesvärt <laughs> Jo men det var ju minnesvärt mm. För jag hade ju aldrig ens hört talas om dem Jag ska vara ärlig, faktiskt inte Och det dröjde inte så lång tid Efter att vi hade släppt den här podden Förrän jag blev kontaktad Och jag har förstått att du också blev det Av ett företag som då arbetar mest med att serva myndigheter och sådär med det här Men de ville då börja nischa sig mot medier Och, och ville helt enkelt ha oss som testcase vilket gjorde att vi fick mycket förmånliga för att säga, villkor då. Och nu i dagarna så har vi levererat vår feed till Kungliga biblioteket. Så nu uppfyller vi faktiskt kraven som ställs. Det är ju ändå ganska kul att en podd kan leda till en sån sak. Mm. Ja, det är kul. Framförallt är det kul för framtida forskare som kommer hitta våra grejer. Så. <laughs> det var liksom det som var poängen med det hela, ja. Jag ska ju föreställa någon slags programledare idag, vilket innebär att det är du som får börja och, och prata om ett ämne. Vad har du valt för tema? Jag tänkte snacka om, en, ja, egentligen är det ju inget unikt ämne, det är någonting som vi brukar kretsa kring rätt mycket i, som utgivare och journalister. Men det handlar om det här att göra sig lite för beroende av staten i förhållande till vad som egentligen är sunt. Jag tänkte faktiskt göra det utifrån, jag skrev en text här om dagen på samma tema så jag tänkte faktiskt lite utgå från det och den texten tog egentligen avstamp i någonting som egentligen då hör hemma kanske lite utanför mediesfären men jag tänker ändå ta det lilla, ta med friheten och helikopterperspektiv och med in på själva kärnfrågorna och det, det började med jag intervjuade nämligen för några veckor sedan Röda Korsets generalsekreterare Martin Ernlöv, han är samordnare för projektet Nysta, kände du till det? Uh, nej. Nej, och det var lite poängen med den där intervjun också. Det är ett rätt ambitiöst projekt som det så kallade civilsamhället har dragit igång för att, som de säger, skapa ett bättre Sverige och ett nytt samhällskontrakt. Och det snackade vi om en timme i Dagens Arenas intervju på då. Men poängen där är att det man kokar ner det där så är det väldigt tydligt att civilsamhället i Sverige, organisationerna, som ryms där i, de ställer väldigt mycket hopp till att staten på ett annat sätt ska krädda deras verksamhet och stötta deras fortsatta existens mer eller mindre. Och, och det där är någonting som, alltså det där är värt att prata om för att verkligen problematisera kring när aktörer som civilsamhället lutar sig lite väl mycket mot en aktör som de egentligen ska vara ett alternativ till, inte beroende av. 
det är en väsentlig skillnad. Och i, i, jag ser också lite samma mönster i det som nu håller på att hända kring relationerna mellan de stora techbolagen och mediebranschen runt om i världen. Och vi fick ju väldigt tydligt nu händelserna i Australien som spelades upp inför alla medieintresserades ögon här om veckan när Google och Facebook gick i clinch med den australiensiska staten om liksom, hur man skulle tvinga dem till förhandlingsbordet med den australiska mediebranschen. Det där har du säkert också mm, hängt med i. Det kan ju tyckas i grunden bra om man får hjälp av staten och tvinga de här stora jättarna till förhandlingsbordet. Men jag är inte så säker på att det är det i långa loppet när det handlar om mediebranschen. För även här så hamnar man ju liksom på samma sida som de politiker man egentligen är satt och granska man behöver deras hjälp för att överhuvudtaget nå fram till de här techjättarna så att även där är det en allians som ja, den är inte sund, vi kan inte tycka det men jag tänkte inte att vi skulle snacka så mycket om relationerna när det gäller gentemot techjättarna och den fighten det är nästan ett ämne i sig, vi kan väl bara konstatera att jag tror det är bra nu när det här bullas upp i Sverige också för vi kommer ju till det här nu när EU-direktiven kring de här möjligheterna ska implementeras i Sverige så tror jag det är bra att vi ändå har i bakhuvudet att det är inte bara positivt att stå där hand i hand med staten för att attackera de här jättarna även om det kan kännas nödvändigt för annars klarar man inte av det men det gör att det uppstår en osund kamratskapsanda kan jag tycka och det här nu ska jag dra ner här till något som jag verkligen vill prata om i den här podden. Då. Det, det, det blir väldigt, väldigt tydligt hur osunt det är att luta sig mot staten som medieaktör. Det blir när man tittar lite på vad som håller på att hända nu kring mediestödet. Det som förr hette pressstödet som är runda slängar än 800 miljoner som pytsas ut i olika former till olika aktörer. Och det som har hänt här nu det är ju att i den senaste rundan så delades det ut en rad pengar till aktörer som tidigare inte har kunnat söka de här. Och då har ju därför att i första hand har ju större tidigare varit väldigt tydligt kopplat till en prenumererad eller tryckt produkt med olika former av fysiska exemplar eller en liksom betald publik. Men nu öppnades det ju upp för att egentligen också den typen av räckvidsmedier eller fria medier som, ja, som, den, som du och jag ansvarar för skulle kunna få den här typen av stöd. Och det delades ju också ut en rad miljoner till aktörer som tidigare inte hade fått de här. Och däribland fanns ju fler aktörer som Ja, man kan väl beskriva dem att de befinner sig på den alternativa delen av mediekartan, så kan man väl lugnt säga. Mm. Och det väckte väl viss... Ja. Vi, vi pratar typ mm. liksom högerextrema till exempel tidningar. Då, eller? Ja, alltså ett högerextrema... Det, jag ska inte, man kan ju konstatera att det är liksom, de, de, de i alla fall befinner sig i en väldigt politiserad miljö. Några skulle kalla dem extrema. De finns nog, kanske om man skulle dra upp en höger-vänsterskala så befinner de sig säkert på en någon sorts högerskala. Men det, det intressanta i sig det är väl att de Eh, alltså många av de här då som, som nya aktörer som får de här stöden som klassificeras liksom som medier som normalt kanske inte har eh, kommit på tal när man har pratat om vilka typer av eh, produktioner man vill stödja via de här pressstöden eller mediestöden. Och så här blir det här nya systemet är ju upplagt så att det enda det enda nya då som man kanske urskiljer på vilka som ska ha rätt att söka stöd eller inte det är ju att man ska ha en ansvarig utgivare och man ska ha 
var ansluten till det medietiska systemet det är ju de så kraven mer eller mindre som finns och det är väldigt många som passar in på det. Det är ju, det är ju baksidan då möjligtvis för den som, som tror på stödsystem och samtidigt vill urskilja sig inte vem som helst kan få det att det blir ju väldigt grova eh, av- och påknappar för vem som skulle kunna vara berättigad eller inte och det är väl det är så det måste bli eh, för allting annat blir ju att man går in ännu mer och, och liksom kvalificera vad som är journalistik eller inte. Och i ett fritt samhälle så ska ju också definitionen av journalistik vara väldigt flytande. Det som ska vara skyddat i grundlagen ska vara väldigt brett så att det ryms väldigt mycket där. Jag tycker det är tillräckligt problematiskt bara att man ska vara ansluten till det medietiska systemet för att det är ju det är ett system som i sig inte staten ska ha några åsikter om. Knappt att det existerar. För det ska ju liksom parallell existera med, med lagar och förordningar. Så. Men vilka, vilka villkor ska man ställa då? Om några överhuvudtaget? Nej, jag ska komma tillbaka till det Jörgen. För att det är liksom, jag tycker nog att nu... Det, det, som, det som har hänt nu då, det är ju att det har cirkulerat ett förslag som inte heller är särskilt officiellt. Men jag har hört det från flera håll och jag medverkade förut också i... i Sveriges tidskrifters podd, tidskriftspodden här om veckan där även Thomas Mats som var med. Han läste faktiskt upp det här förslaget i, som han och då hade fått från myndigheten för press, radio och tv där mediestödsnämnden huserar. Och det här förslaget i sig då, det, är, det innebär att man vill förtydliga... Alltså man ska ha nya regler om vilka som ska kunna få stödet i fortsättningen. Eh, och att nu ska endast den som präglas av citat ansvarstagande nyhetsförmedling ska kunna erhålla statligt stöd. Och så definierar man vad det här innebär med ansvarstagande nyhetsförmedling. Mm. Alltså att det, med det avses bland annat, nu citerar jag, att nyhetsmediet inte bidrar till att sprida felaktig eller manipulerad information, inte uppmanar till brott och avstå från publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap. Alltså, mm. det, det, är klar, det kan ju mm. låta så här självklart, det där ska väl, det, är det någon som gör det där ska man inte ha något stöd. Det, så, det kan ju tyckas logiskt. Men, det beror men, på om de gör det konsekvent mm. eller någon enstaka gång för det första. Mm. Men det viktiga här är väl vem som ska avgöra det där. Exakt. Det är ju här det börjar luta riktigt kraftigt åt fel håll. För att nu har ju liksom... Staten tagit ett steg till i sina positioneringar och bestämma vilka som är liksom journalister och inte journalister eller vilka som bedriver liksom det som får kallas journalistik på det sätt som man in- har aktat sig för förut. Och, och eh, nu kommer ju troligtvis mediebranschen då eh, protestera mot det här och säga att det här är inte bra. Men, men staten sitter ju ändå där med eh, då problemet att nu har aktörer som Ja, men flera av de här aktörerna som nu har fått mediestöd de bidrar i allra högsta grad till att höja tonläget och, och, och kanske skapa en hetsk debatt i frågor som jag tror att många politiker inte vill bidra till. Eh, och, och, och då får vi upp det här dilemmat väldigt, väldigt tydligt att eh, man kommer lägga sig i vilken typ av journalistik som ska ha det här stödet. Och... Eh, om den här skrivningen skulle gå igenom som jag läste upp den, då kommer det innebära självcensur på redaktionerna. Det är bara så. Det är så för så fungerar systemet. Eh, finns det då någon liksom, risk att man skulle kunna få träff på, på den här paragrafen bara för att man kanske tar ut svängarna inom publiceringen, då kommer man undvika det. Det är dåligt i sig. Men det är väl mer troligt, det här tog jag inte upp i krönikan, men jag, tänkte, jag tror om jag ska spekulera ett var till. Det som är mer troligt kommer ske, det är väl att man från mediebranschen nu kommer reagera på den här skrivningen som då har 
något mediebranschen mer eller mindre informellt att reagera på så kommer väl de stora aktörerna nu kanske ja, men som TU och Sveriges tidskrifter kommer att säga nej men så här långt kan inte liksom lägga i och så kommer det bli någon halvmesyr som ändå kommer innebära att staten flyttar fram positionerna i definitionen av vem som ska få kalla sig liksom kvalitetsjournalistik och eh, jag kan tycka att redan det är en för stor förlust. Det är kanske bättre att börja diskutera nu. Att ska vi verkligen hålla på med det här? Är det värt det? Visst det är 900 miljoner som pytsat ut på branschen och många har gjort sig beroende av de här pengarna. Men, men egentligen, och det är det som egentligen är den springande gemensamma nämnaren här med, liksom, med hela civilsamhällets... Liksom, oförmåga att hitta nya liksom, framtidsutsikter utan att luta sig mot staten att inte mediebranschen kan attackera Google och Facebook utan att luta sig mot staten vi har hamnat i sådana lägen där vi kanske måste slå i handbromsen och verkligen ta en chans och, 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 och internt diskutera det är inte dags att, att kliva ur det här systemet nu och då pratar jag om mediestödsystemet för att eh, om, om staten flyttar fram positioner på det här sättet Alltså det, är en, det är en riktig purhusseger skulle jag säga för, för fria medier. Men vem, återigen, vem är det som ska avgöra enligt det här förslaget? Är det myndigheten då eller mediestödsnämnden? Eller? Det blir ju mediestödsnämnden då som, som fäller, de, de gör ju den definitionen och där sitter ju då aktörer som visserligen då har integritet och kommer från olika delar av samhället men likväl är en nämnd som är tillsatt på ett politiskt uppdrag. Jag får ju säga Viktor Orban-vibbar av det där faktiskt ärligt talat. Eller någon slags omvända Orban-vibbar. Att man ska försöka definiera bort de som stör mest och som man tycker mest illa om mm. med den här typen av formuleringar. Och kanske liksom tukta de andra lite. Ja, så kan man. Men man får ju glömma bort att det handlar inte om att förbjuda dem. Det handlar ju bara om att se till att de inte får några pengar. Jo, jo det, är, men det är inte alltså, så bara. Det, det, nej, det är inte så bara om man har gjort sig beroende av dem. Ja, men eftersom de andra får pengar så blir det ju mm. som att liksom starta en boxningsmatch med Aha, på ryggen. Så är, det, så är det. Det är ju konkurrens. Ja, alternativt att de som så väljer att stå utanför det här har lite friare tyglar då. Mm. Ja, men pengarna ska ju in. Alltså en reflektion som jag direkt gör när du hela tiden återkommer till att man inte ska vara beroende av staten. Mm. Alltså i ett högskattesamhälle eh, som Sverige väl ändå är, alltså jämfört med många andra länder, då har man ju redan liksom tagit in rätt mycket pengar från varje medborgare. Så att den slatt som eventuellt kan vara över för att stödja olika civilsamhällesorganisationer kanske inte är lika stor som exempelvis i USA då. Så att det, det en, av det ena följer det andra på något sätt. Ett, ett samhälle med ganska eh, hög skattekvot, då blir, det liksom, då blir man ju mer beroende av staten i alla avseenden. Och på, mm. på gott och ont. Liksom. Alltså, ja, men det där nu, utan att hänfalla till att vi ska ha en skattediskussion i sig, så tror jag ändå, det, det haltar ju lite så tillvida att du pratar om skatteuttag eh, av individer. Utifrån det är klart att man kan ha förväntning på vad samhället ska leverera då, utifrån det perspektivet. Men, men alltså, jag tänker. Medie- jag, menar bra- så. Ja. jag menar bara att om, jag menar, varifrån ska då pengarna komma om de inte ska komma mm. från staten. Vad, vad tänker du dig liksom, om man, du säger att vi ska klippa med staten? Vad, vad ska ja, alltså, alltså fria medier måste ju i grunden i, i bygga på... Alltså, nummer ett är ju så att man, man måste ju ha publiken som intäktskälla först och främst eftersom man finns till för publiken, inte för staten. Mm, det håller jag med om. Så, ja, så att grunden måste ändå vara där måste 
cashen komma in. Kan man inte få cashen därifrån så gäller det att hitta steg två i någon form av intäktsmodell som ändå inte gör att man sätter sig knät på dem man ska granska. Då har ju liksom annonsmodellen har ju sina baksidor som man riskerar att sätta sig knät då på, på de aktörer som alltså på, i företagsvärlden eh, som man ska granska. Där finns ju möjligtvis så att det är många företag som köpt annonser. Eh, så att då kan man ju åtminstone säga att det är, om man just sätter sig i knät på en jättestor, ett jättestort företag och bara kör, säljer annonser till dem, då får man ju problem. Men om man har hundra företag som man säljer annonser till, då redan där har du ju lagt äggen i väldigt många korgar. Men det är ju bara mm. en stat man... Så att även, även att göra sig beroende av annonsintäkter gör ändå att du får större frihet än om du gör det beroende av statligt stöd. Så att även mm. det är ju en modell som är bättre ur det perspektivet. Så. Sen har du naturligtvis att du kan luta dig mot aktörer som kanske är intresserade av att ha just ett fritt ord. Det vill säga att du kan ju ha företagare, du kan ha större organisationer liksom som, som lägger stora grundplåtar och olika slag. Jag tycker inte heller det är problematiskt eftersom det är ändå då en relation med en organisation eller ett företag eller flera som bygger på en helt annan korporativ syn kan man ju möjligtvis säga men det behöver inte alltid vara dåligt men som ändå innebär att man kanske främjar i första hand en gemensam bild av vad man vill uppnå med den publicistiska verksamheten som inte staten ska lägga sig i. För det är för mig i slutändan är det så att för mig är det så att alla intäktsmodeller som man kan tänka på så är det så att jag menar staten måste vara sämst. Det är, för mig är det så. Och, och nu är det, när de börjar pilla på det här sättet då kan jag tycka att det är inte så mycket pengar som de för in i, det, i mediebranschens ekosystem så att det är värt det. Jag håller med dig om allt det där. Det, min enkla poäng var bara att om du tar Sverige har då en skattekvot på 44% och USA har en på 24,3%. Det betyder ju att i USA är modellen den att människor får får betala mer ur egen ficka ju, för studier och också kanske för att stödja olika begärtansvärda ändamål vi har inte haft den modellen på samma sätt i Sverige och nu kanske jag är färgad av den finansieringsmodell vi har, vi bygger ju på att människor ska helt frivilligt känna att ja, men det här med kvartal tycker jag är bra, jag vill stötta det men i ett, 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 ett samhälle som tar ut ganska höga skatter så blir det utrymmet ändå mindre, tänker jag, än i ett land som, som USA eller Mexiko som liksom ligger på 16% skattekvot det är bara det som var min mm. poäng Nej, men jag, för, jag förstår det att det, det är lättare då när man har ett, en viss nivå av skatteuttag av individerna att det är också lättare för dem att tänka att det här är ingen insats jag behöver göra. Det här får samhället ta hand om. Lite så. Eh, ja. Och jag tycker naturligtvis att det är bra att vi har ett ansvarstagande samhälle som bygger på offentliga system där skattebetalarna kan känna sig en trygghet att få vård och skola och omsorg. Men när det gäller medier så är det ju liksom det är en annan femma och även civilsamhället till vissa delar är det en annan femma. Och jag ska Historien och svenska historien är ju inte heller att vi har skapat varken civilsamhället eller medier med hjälp av statligt stöd, utan trots statligt oh, motstånd. På den alltså, tiden så var ju just mm. modellen en lite annan när det gäller mm. skattekvotor. Och bara lägga så till lite men, men, Vänta, bara ja, lägga till lite ja, ja, på samma ja, tema. Ja, men dessutom ja. så snedvrider ju staten konkurrensen genom att att ta ut skatt av alla medborgare och ge 9 miljarder till en jättestor aktör mm. som då erbjuder detta inom citattecken gratis. Mm. Då blir det ännu svårare för mig att konkurrera med dem såklart. Mm. 
Och få in absolut. pengar på något sätt. Mm. Du, och det är ju public service du pratar om där och för att tydliga med det. Ja, men det är absolut. Och det, det skulle ju. Det är klart att det, det faktum att vi har en, en aktör som har ett väldigt tydligt politiskt uppdrag att bidra med redaktionellt innehåll och har den här jättestora budgeten. Det, det måste ju hela tiden parallell existera. Men det blir ju också väldigt tydligt om det är bara de som får de här skattepengarna så, så blir det ju också väldigt tydligt att ja, men de spelar på en egen planhalva. Visst, de har förutsättningar men de har ju också bunna. De är bakbundna. De är liksom helt och hållet i händerna på riksdagsbeslut. Mm. Det, är ja, men... inte, det är inte de fria medierna Men vi har en situation där menar, Det finns en alldeles för många svenska titlar idag Som tar emot statligt stöd tycker jag det är alltså, Och det är ju lätt för både dig och mig att sitta och säga Att som vi, varken du eller jag har några pengar från staten Nej. Så är det ju lätt att sitta och, och kasta liksom, de här stenarna på de som har det Jag förstår att det är jättejobbigt för Svenska Dagbladet Att liksom hela tiden brottas med den här frågan Med tanke på hur många miljoner de tar emot Men i slutändan så Alltså, vi, vi, jag tycker ändå att vi är i det läget att ska, ska en sån aktör kunna liksom bara liksom kunna zona ut från den här frågan när vi liksom, nu flyttar staten fram positionerna igen. Jag kan ju mm. verkligen känna så här, men det är väl nu som ska Dagbladet och, och, och andra då större aktörer som tar emot mångmiljonbelopp bara säga så här, nu räcker det, vi vill inte ha den här skiten längre om ni håller på så här. Och vad skulle de göra istället? Ja. Alltså i, I grunden så är det väl precis det här de förordar på ledarsidan om jag ska hårdra det. Att man ska stå på egna ben. Absolut, ska de, men de gör ja, inte det. Det, de, det är väl en jättebra utmaning för dem då att testa. Mm. Liksom, för det är ju liksom de, att, att jobba istället för att göra sig beroende av mer stöd så behöver man jobba för att göra sig beroende av mindre stöd löpande hela tiden. Men en historisk exposé mm. kort bara. Så, om jag minns rätt så byggde ju prästödsystemet från början på att det finns en logik i mediebranschen som är lite winner takes it all. I varje ort. Om vi tar Stockholm då, så om DN är störst så kommer alla annonsörer att vilja annonsera i den stora tidningen. Vilket gör att den lilla tidningen snabbt får problem med ekonomin. Och det skulle man då lösa genom att ge den mindre tidningen pressstöd för att liksom jämna ut oddsen lite. Sen kom, som du nämnde, techbolagen in i det här och tog bort stora delar av annonsintäkterna för alla medier. Så då är det en intressant fråga. Är den australiska diskussionen som du egentligen inte ville ta nu, mm. är den mer rimlig då? Är det därifrån intäkter kanske ska komma? För att de har snott hela, liksom, förstört hela eh, finansieringsmodellen mm. för medier. Så kan man säga, anledningen till att jag inte ville ta upp den här är för att det är verkligen en egen diskussion som är värd. Den kan man nästan säga, jag skulle gärna prata om den nästa avsnitt redan för jag har så mycket att säga om den. Eh, inte minst utifrån, alltså, även om vi nu hamnar i ett läge där vi skulle få aktörerna alltså som Google och Facebook till förhandlingsbordet i Sverige och det skulle liksom uppstå en, en förhandlingssituation mellan mediebranschen och techbolagen. Så skulle, det skulle vara väldigt intressant att se hur de där slutresultaten ska landa på aktörer som, som du och jag. Mm. Det är, ja, är, man, är man med i en mm. branschorganisation vilket ju vi är sedan ganska nyligen <laughs> till exempel så föreställer jag mig att man åker, att man tillsammans är vi starka och då kan vi få en hyfsad deal. Men visst, det där är en annan mm. diskussion men det som ja. saknas i din diskussion mm. nu tycker jag, det är just Okej, bort med staten. Men, men hur ska man göra då? Men alltså man kan eftersom... känna så här, jag menar, apropå det här med disruptive då, att man ändrar på förutsättningarna för affärsmodellerna. Det här är ju också ett gammalt spår i sig. Men liksom Chipstedt hade ju blocket som liksom dödade radanonsmarknaden innan ens Facebook och Google slog sönder mm. andra delar. Så, men de intäkterna 
de använde man ju inte för att göra sig oberoende av pressstödet. Nej, det hade man kunnat göra Nej. faktiskt. Ja, men det hade man ju absolut kunnat göra. Men då vet jag, jag skrev en debattartikel om det där för många år sedan. Och då blev de ju extremt upprörda på de svenska dagbladets sida och tyckte att det var historielöst. Hur för man att... liksom kunde... Ja, men med tanke på att de har liksom pumpat in. Och i slutändan så är det att de har ju ändå pumpat in väldigt mycket pengar också, hävdar de. Så att de har rätt att ta ut de där pengarna. Det är inte mm. så att staten har liksom hållit Svenska Dagbladet för liv, utan det har chipset gjort av eget. Jo, men ta ut pengarna, ja. det är väl att ta ut mm. pengarna att satsa ja, dem på alltså, journalistik också alltså, i för sig. Det, 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 mycket handlar ju bara om retorik, men om man ska mm. koka ner det till att om man ska använda, när man, när man ändrar en marknad och tjänar pengar på att andra förlorar på samma marknad så ska man ju naturligtvis alltså, använda, den, använda det till något som är konstruktivt. Och när det gäller blocket så vet jag inte, alltså, det gjorde ju inte att man gjorde sig mindre beroende av pressstödspengar inom chipset i alla fall. Men där handlar egentligen inte, nu kanske det blev snevridet kring chipstets beroende utav, utav pressstöd eller mediestöd men utan grunden är att alltså, jag tycker att vi nu med den här väldigt informella då framflyttade positionen från mediestödsnämnden att vi har hamnat i ett läge där vi faktiskt borde prata ordentligt om är det så här vi ska ha det nu att de flyttar fram positioner på det här sättet och vad kan vi göra åt i mediebranschen du och jag får ju egentligen kanske ingen chans att tycka om de här för vi har inte en press, ens pressstöd ja, vi, vi tycker ju nu men, ja, men, jag men jag får jag bara ja. säga en sak mm. det att du tog upp locket var ju bra mm. för man skulle ju kunna tänka sig att om, om mediebranschen unisont säger en enough is enough, vi vill inte ha statliga pengar längre mm. kanske det tvingar fram den typen av smarta innovationer som blocket var eh, alltså det är ju först, alltså, vad brukar man säga nöden i alla goda uppfinningar smoder så att det kan mm. ju vara, du kan ju ha en poäng där men jag tycker fortfarande mm. att jag, jag saknar en realistisk eh, alternativ nej, men, idé från, de, från ja, din sida nej, men, jag tror inte att det handlar om realism för mig handlar det mer om, om ideologisk övertygelse om vad man sysslar med och jag kan känna så att vill man egentligen bedriva fri journalistik så måste det ändå vara dåligt att ha pengar från staten. Va? Jag jo, kan men det är staten att, som sätter alltså, spelreglerna och liksom, de, reglerna är ju riggade. Och, och jag kan fatta att det är liksom ett pandemiår som 2020 och 2021 blir så är det klart att man kan tänka sig att man måste ha stöd för att överleva som är kopplat till det som händer i alla delar av Sverige. Va? Men, men, men om man skalar bort sådana extraordinära omständigheter så att bara ha ett, ett, ett stöd som rullar på utan egentligen motivera något annat än att vi ska ha att göra journalistik, det håller inte längre. Och pressstödet som historisk konstruktion är ju liksom, alltså visst det är ju så att man skulle rädda x antal liksom andra tidningar när de höll på att ramla bort olika, men det var ju också en del i att liksom LO till slut inte orkade pumpa in pengar i vissa av de här tidningarna längre. Det var ju en kohandel på 60-talet där man liksom skapade pressstödet därför att det var flera aktörer som inte ville hålla liv i tidningen och tyckte att man skulle göra det skattemässigt i skattevägen istället. Mm. Det var ju liksom en ohelig allians mellan flera politiska partier och så uppstod konstruktionen. Och då, då fanns det ju någon sorts bild av att det var helt okej okay att staten pumpade in för att hålla liv i det här. Jag tycker inte att det som det, det här är inte av Gud givet utan det är, en, det är en kohandel politiska partier emellan som uppstod som vi liksom, vi är klara med den. Det, 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 alltså jag kan tycka att vi har nått till det stadiet nu att nu, 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 nu river vi bort plåstret. Det är egentligen mitt huvudbudskap. Point taken.
Den svenska modellen går då vidare. Mitt ämne då, som jag sa i början, så kommer det från en lyssnare som föreslog att du skulle prata om det här. Och ursprunget är då bulletin. Bulletin har ju haft en, en tuff start, får man säga. Det har varit turbulent, har man förstått utifrån vad man har läst i andra tidningar. Senast då, nu när DN gjorde en genomgång av ett antal artiklar då, där man menade att det hade plagierats. Alltså bland eh, bulletins nyhetstexter har då DN hittat åtminstone 20 texter där innehållet är identiskt med texter från andra publikationer eller från pressmeddelanden. Och den som nu är chefredaktör för bulletin, Ivar Arpi, eh, intervjuas i DN och han säger då, han gör väl en slags pudel, han säger att de aktuella texterna har publicerats av eh, medarbetare som saknar kunskap om, om hur man bör referera till andra medier och skriva så kallade Rewrites. Man kan tycka att det är en bagatell, men det handlar förstås om den så kallade upphovsrätten. Alltså om man återanvänder eller använder material från en annan källa och då ska det vara material som har det som kallas verkshöjd så ska man återge källan och inte låtsas som att man har gjort jobbet själv. I upphovsrättslagen står bland annat så här Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. När man tittar lite närmare på det så, så är det ju det är ju lite luddigt alltså. Eh, en del tidningar har inofficiella policy att man får ta tre citat till exempel från en annan eh, text. Då är, berättar de i och för sig varifrån det kommer men att om, om du för Dagens Arenas räkning har gjort en exklusiv intervju med Stefan Löfven och, och sen så tar Expressen den och, och så gör en egen artikel av den, sätter på löpet Stefan Löfven om den tuffa coronavåren liksom. eh, så tar de åtta citat eh, och bara kräddar Dagens Arena en gång så är ju inte det eh, förenligt med god sed mm. men för att skilja på plagiat och rewrite då Ja, vad ska vi säga där? En rewrite, det görs ju hela tiden. Det görs ju, jag tycker det har blivit mer och mer så att inte minst kvällstidningarna men andra också är väldigt prestigelösa med att göra rewrites. Och det är väl helt i sin ordning. Men vad, hur skulle du säga att en rewrite skiljer sig från ett plagiat? Rewriten dyker ju framförallt upp för det är så mycket som ska fyllas hela tiden. Men alltså, en rewrite är ju egentligen... Alltså, det handlar ju om att du ska kunna åtminstone inte kunna säga att en mening är klippt direkt ur utan att eh, du har åtminstone försökt hitta synonymer och förkorta. Det är väl en rewrite liksom. Mm, ungefär. Mm. Och eh, jag förstår det som att en rewrite egentligen bör vara utan citat och helt mm. omskriven. Utan mm. några formuleringar som är direkt hämtade från ursprungstexten och det var väl där bulletin då gjorde sig skyldig till att inte liksom följa den praxisen riktigt och att citat bara ska användas i sammanhang där skribenten självständigt liksom beskriver eller analyserar något och, och då handlar det om att belägga eller exemplifiera den egna, det egna arbetet man gör vilket är en skillnad från att bara plagiera. Men det här med verkshöjd är också intressant. Vad är verkshöjd? Vad krävs för att uppnå verkshöjd? Det är inte helt, när jag försöker läsa på om det så är det liksom inte helt tydligt. Men ju mer utmärkande egenskaper vad gäller personlig särregen prägel och originalitet desto starkare skydd. Men det är inte så att det här har verkshöjd, det här har inte. Utan det är som en slags glidande skala då, vad jag förstår. Och det finns heller inga kvalitetskrav för att man ska omfattas av det här skyddet om verkshöjd och heller inga omfångskrav, det vill säga det kan vara något väldigt kort det kan vara en strå för en dikt eller det kan vara en roman och, och idéer skyddas inte av upphovsrättslagen 
som jag förstår det. Det, det finns ju exempel på andra än bulletin som har råkat illa ut i sådana här sammanhang. Vi har eh, frilansjournalisten Alexander Pascalido som eh, slutade som kronikör på Metro när det visade sig att hon hade plagierat en krönika då. Hon hade eh, tagit ganska många formuleringar ur en dikt av en turkisk poet som hette Aziz Nesin. Det medgav hon ju, eh, även om, eh, jag vet inte, hur hon medgav det riktigt. Det var, hon, hon medgav att hon hade gjort det men inte med något ont uppsåt utan eh, hon hade väl läst den här dikten och sen hade orden bara runnit ner på pappret eller i datorn ungefär, beskrev hon det, om jag minns rätt. Eh, men hon, hon vidgick ju så att säga att det var dumt gjort. Och så har vi, om vi lämnar liksom den rena journalistiken så har vi en person som dömdes för upphovsrättsbrott nämligen eh, Feministisk Initiativs tidigare partiledare eh, Victoria Cavesa efter att hon hade kopierat en... en eh, en annan doktorands, för hon var ju också doktorand då, i, i verk och använt det liksom rakt av under en föreläsning. Det var alltså inte tillåtet. Och om vi tar det ett steg ännu längre så finns det en del politiker som har hamnat i trubbel. Till exempel USAs nuvarande president. Och han gjorde ju ett försök att bli president redan 1988. Och det var säkert flera olika skäl till att han föll bort där, men ett av skälen var att han hamnade i, i en medial storm för att han hade plagierat då och han hade bland annat plagierat formuleringar rakt av från den demokratiska ikonen Robert Kennedy som ju mördades 1968. Vi ska lyssna på hur det låter. Vi har både Biden och Kennedy så kan ni själva avgöra om det är plagiat eller inte. But this standard is not a measure of how we can evaluate the condition of our society cannot measure the health of our children, the quality of our education, the joy of their play. Yet the gross national product does not allow for the health of our children, the quality of their education, or the joy of their play. Mm. Det sista var så Robert F. Kennedy. Och det, det här var ju exakt samma liksom, formuleringar. Och det var ju såklart väldigt pinsamt för Biden. Men han gjorde det på ett ännu värre sätt när han snodde liksom ett väldigt originellt och unikt grepp från den brittiske Labour-ledaren Neil Kinnock. Det handlar då om att Biden berättar om, han säger till och med så här att på vägen hit kommer jag att tänka på det här. Och sen håller han ett ganska långt tal som är i nästan alla delar exakt samma som, som Kinnock höll. Och den som jag tar det här klippet ifrån har liksom korsklippt så att det är flera olika fram och tillbaka från Biden till Kinnock så får ni höra. And I started thinking as I was coming over here, why is it that Joe Biden is the first in his family ever to go to a university? Why am I the first Kinnock in a thousand generations to be able to get the university? Why is it that my wife who's sitting out there in the audience is the first in her family to ever go to college? Why is Glennis the first woman in her family? in a thousand generations to be able to get the university. No, it's not because they weren't as smart. It's not because they didn't work as hard. It's because they didn't have a platform upon which to stand. Does anybody really think that they didn't get what we had because they didn't have the talent or the strength or the endurance or the commitment? Of course not. It was because There was no platform upon which they could stand. 
Det var no platform upon which they could stand exakt samma formulering. Och Biden hade ju klarat så här om han bara hade berättat varifrån han hade fått det här. Att han hade sagt, jag lyssnade på Neil Kinnock och tänkt att det här gäller ju också mig. Men eh, han framställde det som att han hade kommit på de här tankarna alldeles själv och det är ju inte okej. Okay. Det är ett plagiat och det var som sagt ett av skälen till att han då inte fortsatte kandidera som president 1988. Och han, han har, det här är liksom en liten plump i hans protokoll. Men man kan ta det ytterligare ett steg. Man kan plagiera sin politiska fiende. Det här är alltså min favorit. Det här är ju då Donald Trumps fru, Melania, som på konventet, det republikanska, innan Trump koras till republikanernas presidentkandidat så ska ju hon då hålla det här first lady-talet. Och då, då tar hon egentligen hel, eller väldigt stora delar ska jag säga, av Michelle Obamas tal från konventet 2008. Eh, och det är ju otroligt penibelt. Och där är det faktiskt ännu värre än Biden. Det är liksom rakt av hör själva. We want our children and all children in this nation to know that the only limit to the height of your achievements is the reach of your dreams and your willingness to work hard for them. Because we want our children in this nation to know that the only limit to your achievements is the strength of your dreams and your willingness to work for them. Mm, Melania Trump där alltså. Eh, exakt samma formuleringar som Michelle Obama åtta år tidigare. Eh, men eh, det är ju också en sens moral i det här. Hon kom ju undan med det. Eller hon, fi- hon fick ju sabotera. Men Trump blev ju eh, kandidaten och han vann också presidentvalet. Så att, eh, det, det kostade inte så mycket annat än eh, anseendet. Det här var egentligen lite kul exempel på hur plagiat kan låta och att en del är ganska skamlösa och Biden verkar ju dessutom vara en återfallsförbrytare. Det fanns fler exempel på hur han hade gjort sådär. Men om vi ska ta det tillbaka till journalistiken då, Jonas. Mm. Hur allvarligt är det att göra på det viset och var går gränsen mellan att låta sig inspireras och att plagera? Ja, det finns ju det en gråzon. Ja, det finns det. Det är en lite retorisk fråga också som jag tänker att du säkert har ett svar på som du ställer den. Så. Nej, jag önskar. Mm. Det, det var jag så lat så jag tänkte mm. det här har säkert Jonas funderat mycket mer på mm. än vad jag har gjort. Mm. Ja, det enkla svaret är väl alltid att alltså, publiken avgör. Så är det ju. Mm. Uh, Men om inte publiken ja. får veta. Nej, och det, alla de här exemplen du har spelat upp är väl tecken på att folk många gör den analysen att risken är inte så stor det man tjänar mer på bara sno lite så. jag vet inte, jag ska inte säga att bulletin resonerade som så men eh, man kan i alla fall konstatera att de, de var måna att, om att det skulle se ut som de hade väldigt mycket på väldigt kort tid och då är ju risken att man hamnar i det här dilemmat att folk sitter och gör slarviga rewrites och till och med kanske bara kopierar in färdiga texter och, och då blir det plagiat va? det mm. Ja, det finns ju också vissa mm. medier som verkar bygga mer på det kan jag tycka. Mm. Mm. Som, som bara klipper och klistrar från andra medier. De, har liksom inte, de tar inte reda på så mycket själva utan mm. de är mera omvärldsbevakar och så mm. väljer de ut mm. nyheter då som de... Men abonnerar man på TT så är det ju rena plagiat av TTs texter men det betalar man ju för. Ja, precis. Och det är ju inte plagiat utan nej, det är ju rent liksom... Det är klart att den typen av att använda nyhetsbyråmaterial det är... Det, det, det är ju ett sätt att fylla ut för den som, som vill se ut som man har väldigt mycket grejer. Men alltså, jag, jag har verkligen funderat kring det Det är ju många som är skadeglada över bulletin att de kör ner i diket på det här sättet. Jag, jag, 
Jag vet inte om... De, de, det är ju en aktör som har en, en fanbase som... Tror du att de bryr sig? Alltså, en fanbasen? Du, ja. Um, alltså, Ivar Arpi fick ju den frågan av DN om det här skadade mm. deras förtroende och sådär. Jag tror inte det i och för sig. Mm. Uh, eller liksom, jag tror att man kan förstå att det här är ett projekt som har startats och det ska växa och sådär. Och det är klart att det, saker inte blir perfekta i början. Mm. Uh, möjligen kan man fundera på idén att rekrytera liksom A-laget på opinionssidan men sen då, om man nu ska vara en nyhetstidning att inte ha gjort båda sakerna samtidigt, så att säga, om, mm. om det är en nyhetstidning man vill vara, för att då blir ju klart varumärket blir lidande om man har svårt att ta fram egna skarpa nyheter, om man inte har samma nivå på nyhetsfolket som man har på, på opinionsfolket mm. Mm. det skulle ju kunna det skulle kunna bli ett problem, tänker jag mm. men inte vet jag hur lätt det har varit för en ny aktör som bulletin att rekrytera erfarna nyhetsjournalister, jag vet inte det verkar ju inte som att det är där man har lagt lönekostnaderna heller. Men, men om man ska hålla fast vid det här med att vara skadeglad, är du skadeglad? Nej, jag har ju inte sett bulletin som en konkurrent egentligen för att då, det här var ju ett annat slags projekt. Alltså vi gör ju inte det de gör och vi har, under min ledning har syftet aldrig varit att syssla med opinionsjournalistik i alla fall inte i någon speciell riktning partipolitisk eller annan däremot kan ju människor som skriver för oss uttrycka åsikter men min, mitt mål är ju på sikt att det ska vara oförutsägbart vilka åsikterna är och det jobbar jag stenhårt med men det är inte så lätt Nej, men samtidigt är det klart att det behöver inte vara en exakt kopia av det man själv gör men de tar ju brus från alltså, kan du inte känna ibland att de har lite samma publik som du vänder emot då? Jag upplevde det kanske mer så när projektet beskrevs på ritbordet än vad jag gör nu när verkligheten finns. Så. Men det här skulle inte handla om bulletin egentligen utan mm. det, det skulle handla om, om plagiat mm. och, och vad som är ett plagiat och så. Men jag tror om vi ska, ja, om, om vi ska ramla tillbaka till den själva om det är allvarligt eller inte då, bortsett från att det är liksom publiken som avgör i slutändan om det är allvarligt eller inte så är det klart att ja, det är ju ett brott alltså, upphovsrättslagen finns ju ändå så, så, så att mm. ett lagbrott är det ju sen, sen så kan det ju vara svårt att föra det räcker ju med som du vittnade själv att verkshöjd är ju ett, ibland också ett svårdefinierbart begrepp i, i sammanhanget men, men Normalt så brukar jag ju, men det är ju många, inte minst från min tid som facklig företrädare så är det ju många kollegor som har hört av sig och liksom här, här är texter som är snarlika mina, vad ska jag göra? Det brukar väl alltid vara så, då skickar man ju en faktura. Jag personligen har inte gjort det, eller jag, inte, jag har inte skickat fakturer men däremot har jag ju varit klubbföreträdare där vi har krävt skadestånd och sådana saker det är ju lite snarlik och, det, och det, de har ju alltid betalats mm. så det, alltså det är oftast är det ett produktionsledare visar sig att det är alltid någon ner längst ner som har inte fattat vad man har sysslat med och det verkar ju också i princip vara det som har hänt på bulletin om jag förstår det hela rätt Ja det är min känsla ja. Och då är det alltid billigast och bäst att bara pynta Mm. Det, är ju, det är ju så liksom. Och på något sätt så är det så att det är väl grunden också. Det kan, alla kan göra fel men då får man göra rätt för sig. Och jag vet inte, det är väl de som då anser sig ha blivit plagierade av bulletin. Det är väl bara att dra iväg fakturerna då, då nu. 
Det fanns en ledarskribent på Folkbladet som hävdade gick in på bulletin och det första jag såg var min egen ledare. Och så menar han då att han blir kräddad men tycker sen att själva ledaren är väldigt lik hans egen text. Och, mm. men, men du pratar om brott. Alltså, hur, mm. det, det är det ju i och för sig då. då om ja, man, men just, alltså, den, just den specifika historien där den, den, och, och de... Alltså, den politiska redaktionen på Folkbladet alltså nu pratar vi i Västerbottens Folkblad de har ju den här egna podden Folkdomstolen, den kan jag ju rekommendera det avsnittet för den som verkligen vill fördjupa sig i det dilemmat, mm. men där handlar det väl lite mer om den här klassiska hur mycket får man stjäla från en text och ändå liksom inte krädda fullt ut det är inte det Plagiat kan ju vara så väldigt mycket. Många av de här texterna som bulletin hade plagierat var ju bara rena, man är bara copy-pastat texter. Om ja, jag har fått, det verkar alltså, det är så. Ja. Men ja. Jag, jag kan inte säga att det är så för jag har mm. inte själv suttit och läst och jämfört. Medan just den här konkreta då texten som det där berörde om, om en kommun och hur man hade då liksom stöttat upp folk som var Eh, elallergiker var väl grunden i det mm. i den krönikan liksom. där handlade det väl lite mer om hur mycket eget hantverk, hur många egna idéer hade man spunnit vidare på en annan opinionstext och sådana saker det, det är ju rätt vanligt och den där kanske den situationen som uppstod där var mera tydligt att man hade kopierat väldigt många grundidéer i någon annans text och inte kräddat men det tycker jag var brottas med liksom hela tiden eh, men det, det verkade ju det, som att det hade kräddat som jag förstod det rätt i den alltså, det hade funnits en krädd, men det var liksom alldeles för, då, för likt på något sätt. Ja, alltså jag har inte djupt dykt i det där så jag kan uttala mig om det. Men som sagt, vad jag hörde i avsnittet, det verkar som att de alltså, kollegorna på Västerbottens folkblad verkar ju inte hålla med om det i alla fall. Så att, nej, men, nej det fast det, krönikan ja. börjar ju så här, i brödtexten så här. Kan jag få bidrag för min rymdödliga allergi? Undrade Jonas Bergström, socialdemokratisk ledarskribent etc., etc. Så att krädd fick han ju. Men sen då tyckte han att den här texten hade snott alldeles för mycket av hans idé. Strunt samma. Bulletin som sagt medgav ju detta och ändrade och la till i olika texter och sådär. Är de, är de in declare då för eventuella repressalier så att säga? Eftersom du pratar om att det här teoretiskt ja, men, i, kan ja, där tycker jag, jag pratar ju mer när du... När du alltså, det finns ju... Jag har ju haft... Liksom, Vänner och kollegor som har verkligen kört sina texter i, liksom, i sökmotorer och hittat ordagrant på andra ställen. Det är ju då man drar iväg fakturerna för då går det ju inte ens att ducka för att man bara har snott rakt av. Och, det, och jag har faktiskt själv också, när jag tänker efter, faktiskt varit med om det nu så också eh, vid ett tillfälle. Eh, alltså, men då var, det inte en, då var det inte en journalistisk text utan då var det ju en annan person som har lagt upp på en hemsida och inte förstått. Och det kan jag mer så här se mellan fingrarna när det är privatpersoner som kanske man inte kan förstå. Man kan inte förvänta sig att de är bevandrade i upphovsrättslagstiftning på det sättet. Liksom. Och då får man ju bara markera att den här texten kan inte använda på det här sättet. Liksom. Mm. Nej, men när det gäller det här med citera och sno mycket så finns det tydligen en dom från 1996 då som är, anses vara periodiserande, eh, mer eller mindre, som handlade om när, när DN lyckades intervjua ett av offren när ett jasplan kraschade i Stockholm. För då tog, jag tror det var Aftonbladet som tog stora delar av den intervjun och, och många citat och sådär. Och hon hade specifikt inte velat ställa upp i en kvällstidning, för hon gillade väl inte kvällstidningar. Och fick då se sin story som hon hade gett idén i Aftonbladet. Och den där tror jag Aftonbladet rök, som jag minns det. 
inte järnkoll på det, men vi kan väl åtminstone konstatera att det här med plagiat är inte någon ny företeelse så vill jag ju inte heller vara förskonade från det i framtiden heller. Mm, det finns folk som tar genvägar och det finns de som gör av okunskap också. Summa summarum, ett eh, ytterligare avsnitt av den svenska modellen, eh, närmast bestämt det 31 i världshistorien, är härmed avhandlat. Jag... Förhoppningsvis har vi inte gjort oss skyldiga till plagiat i något av de här avsnitten. Nej, det tror jag inte vi har. Jag hoppas inte det i alla fall. Och den som inte delar den uppfattningen kan ju gärna höra av sig. Ja, och det kan man göra oavsett om man tycker att vi gör en rolig, spännande podd eller en tråkig, dålig podd eller vad man än tycker. Om man har förslag på vad vi ska göra framöver eller förslag på hur vi ska tweaka den här podden. Det är alltid nyttigt att få lite input från er som lyssnar såklart. Och då når ni oss på e-post enklast jorgen.huitfeldetesnabelakvartal.se och Jonas når ni på jonas.nodling.arenagruppen.se eller hur? Ja, det är helt rätt. Men då så, då, med de orden så säger vi tackar för uppmärksamheten. Vi hörs igen om två veckor. Hej då! Hej då.